0: Глава 76. Интерлюдия с исповедью. Необратимые издержки. Рианна Фелтерн спускалась по ступеням из шершавого камня, скрепленного грубой известью. В промежутках между редкими светильниками она поднимала над головой палочку с горящим люмасом. Она дошла до пустой пещеры в скале с несколькими уводящими во тьму боковыми проходами. Пещера освещалась лишь светом старинного факела, который вспыхнул при входе Рианны. Больше здесь никого не было. И после нескольких минут нервного ожидания она начала трансфигурировать мягкий диван такого размера, чтобы два человека могли на нем усесться, а может быть, даже прилечь. Куда проще было создать простую деревянную табуретку. Она могла бы сделать ее за 15 секунд, но... Ну... Даже когда трансфигурация была завершена, профессор Снейп так и не появился, и она уселась на диван с левой стороны. В груди бешено стучало сердце. Это ожидание Рианна почему-то нервничало все сильнее и сильнее. Она знала, что это их последняя встреча. Последняя встреча перед тем, как все эти воспоминания будут стерты, и Рианна Фелтерн с удивлением обнаружит себя в таинственной пещере, не понимая, что происходит. Чем-то это напоминало смерть. В книгах говорилось, что правильно наложенное заклинание обливеет безопасно, ведь люди все время что-то забывают. Люди спят, потом просыпаются и не помнят своих снов. А заклинание даже не создает сколько-нибудь сильных обрывов реальности. Лишь краткий миг дезориентации, как будто вас отвлек какой-то громкий звук, а потом вы не смогли вспомнить о чем только что думали. Так было написано в учебниках, и потому министерство полностью одобряло чары забвения для любых одобренных им целей. И тем не менее, эти мысли, мысли, которые были у нее в голове прямо сейчас, скоро их не будет. Она думала о будущем, и получалось, что эти мысли некому будет додумать. Даже если в ближайшие минуты ей удастся найти концы всех мысленных ниточек, все равно ничего потом не останется. Не об этом ли размышляют люди, зная, что через минуту они умрут? Послышался приглушенный звук шагов. В пещере появился Северус Снейп. Его глаза устремились к сидящей на диване девушке, и на его лице мелькнуло странное выражение. Странное, ибо оно не было ни сардоническим, ни сердитым, ни холодным. Спасибо, мисс Фелтерн, тихо сказал Снейп. Вы очень предусмотрительны. Профессор зелеварения достал палочку и произнес привычные заклинания для обеспечения секретности. Затем подошел к трансфигурированному дивану и тяжело уселся рядом с ней. Теперь ее пульс бился сильно уже совсем по другой причине. Она медленно повернулась, чтобы посмотреть на профессора Снейпа. И увидела, что он запрокинул голову на спинку дивана и закрыл глаза. Но он не спал. Его лицо выглядело натянутым, напряженным, и на нем была видна боль. Внезапно она поняла, что ей позволено это увидеть лишь потому, что вскоре она ничего не будет помнить, и что никому прежде не позволялось видеть профессора Снейпа таким. Лихорадочный диалог в голове Рианны звучал примерно так. Я могу просто наклониться и поцеловать его. Ты совсем выжила из своего крохотного ума? У него глаза закрыты, спорим, он не успеет остановить меня. Спорим, пройдут годы, прежде чем кто-то найдет твое тело». Но профессор Снейп открыл глаза к ее внутреннему разочарованию и облегчению и произнес уже более обычным голосом. «Ваша оплата, мисс Фелтерн». Из складок мантии он достал рубин, ограненный по стандартам Гринготца, и протянул ей пятьдесят граней. Я не буду возражать, если вы их пересчитаете. Она протянула дрожащую руку, надеясь, что Снейп вложит рубин прямо в ее ладонь, и она сможет почувствовать прикосновение его пальцев. Но Снейп легким движением просто уронил рубин ей в руку, а потом снова запрокинул голову на спинку дивана. Вы вспомните, что нашли его на полу этой пещеры, куда вы пришли, исследуя замок, сказал Снейп. И так как вам никто не поверит, вы подумаете, что деньги лучше всего положить в отдельный сейф в Гринготсе». Наступила тишина, нарушаемая лишь слабым треском факела. Зачем? Спросила Риана Фелтерн. Он знает, что я это забуду. Зачем вы это сделали? Я хочу сказать, вы попросили сообщать вам, где будут хулиганы и кто именно, но не сообщать будет ли там Грейнджер. И я знаю, как работает Маховик Времени. Если вы хотели сделать так, чтобы Грейнджер оказалась там, вам нельзя было знать заранее, что она туда пришла. И потому я пришла к выводу, что именно мы говорили ей, куда идти. Ведь это были мы, не так ли? Снейп молча кивнул и снова закрыл глаза. Но, — продолжила Рианна, — я не понимаю, зачем вы ей помогали? А теперь, после этой сцены с Грейнджером в большом зале, я вообще ничего не понимаю. Рианна никогда не считала себя особенно хорошей. Она не обращала особого внимания на споры вокруг солнечного генерала, но каким-то образом, помогая Грейнджер сражаться с хулиганами, Рианна привыкла думать, что ее действия помогают стороне добра. И привыкла думать, что и она сама находится на стороне добра. И обнаружила, что ей это в самом деле нравится. С этой мыслью тяжело было расстаться. Почему вы так поступили, профессор Снейп? Снейп покачал головой, его лицо напряглось. Вы не хотите? Запинаясь, спросила Рианна. Я хочу сказать, пока мы тут. Вы не хотите о чем-нибудь поговорить? Было кое что, о чем она хотела бы сказать, но она не могла заставить себя произнести эти слова. Есть одна тема, ответил Сней после паузы, если вам интересно, мисс Фелтерн. Глаза профессора по-прежнему были закрыты, и потому она не могла просто кивнуть. Ее голос чуть не сорвался, когда она заставила себя сказать да. Вы нравитесь юноше из вашего класса, мисс Фелтерн, сказал Снейп, не открывая глаз. Я не стану называть его имя. Каждый раз, когда вы проходите мимо, и когда он думает, что вы не смотрите на него, он не сводит с вас глаз. Он мечтает о вас и желает обладать вами, но он никогда не просил у вас даже поцелуя. Ее сердце забилось еще сильнее.
1: «Пожалуйста,
0: скажите мне честно, мисс Фелтерн, что вы думаете об этом юноше?» «Ну...» — она путалась в словах. «Я думаю... Даже ни разу не спросить о поцелуи — это... грустно. Просто слишком жалко». «Слабость», — завершила она дрожащим голосом. «Согласен», — сказал Снейп но предположим, что тот юноша прежде помогал вам. Почувствуете ли вы себя обязанной, если он попросит о поцелуе? Она резко набрала воздух. Или вы подумаете, — продолжил Снейп по-прежнему не открывая глаз, что он просто назойлив. Слова впивались в нее как нож, и она не смогла удержаться от судорожного вздоха. Глаза снейпа резко открылись, Их взгляды встретились. Затем профессор зельеварения начал смеяться короткими печальными смешками. «Нет, речь не о вас, мисс Фелтерн», — сказал он. «Не о вас. Мы действительно говорим об одном юноше. Он сидит с вами в одном классе на уроках зельеварения на самом деле — выдохнула она. Риана пыталась вспомнить, о чем только что говорил Снейп, теперь слегка нервничая из-за того, что какой-то парень наблюдает за ней, все время молча наблюдает. Ну, м- в этом случае вообще-то это довольно жутко. Кто он? Профессор варенья покачал головой. Это не важно, сказал он. Мне просто любопытно. Что бы вы подумали, узнав, что этот юноша по-прежнему любит вас годы спустя. Мм, произнесла она, слегка запутавшись. Что это выглядит крайне жалко. Снова тишину пещеры нарушал лишь треск факела. Так странно, тихо сказал Снейп, в моей жизни было два наставника. Оба были чрезвычайно проницательны и ни один из них ни разу не сказал мне о том, чего я сам не понимал. Вполне очевидно, почему ничего не сказал первый. Но второй... Его лицо напряглось. Полагаю, с моей стороны было бы слишком наивно спрашивать его, почему он промолчал. Тишина тянулась, пока Риана лихорадочно пыталась придумать, чтобы на это ответить. Так странно. По-прежнему тихо сказал Снейп. Всего лишь в тридцать года оглядываться на прожитое и спрашивать себя, когда именно вся жизнь оказалась безвозвратно разрушена. Решилось ли все в тот миг, когда распределяющая шляпа прокричала мне Слейзерин? Это кажется нечестным, ведь мне не предложили выбора. Шляпа заговорила, едва коснувшись моей головы. Тем не менее, я не могу сказать, что меня распределили неверно. Я никогда не ценил знания ради самого знания. Я не был верен единственному человеку, которого звал другом. Во мне не было праведной ярости ни тогда, ни сейчас. Смелость? Нет смелости в том, чтобы рисковать уже разрушенной жизнью. Мои маленькие страхи всегда управляли мной. И я никогда не сворачивал с дорожек, которыми они вели меня вниз. Нет, распределяющая шляпа никогда не смогла бы отправить меня на ее факультет. Быть может, уже тогда было предначертано, что я потеряю ее навсегда. Честно ли это, спрашиваю я. Пусть даже распределяющая шляпа была права. Честно ли, что у некоторых детей больше смелости, чем у других? И таким образом жизнь человека предрешена. Риана Фелтерн начала осознавать, что все это время совершенно не представляла, кем является ее профессор зеливарения на самом деле. Но, к сожалению, все эти темные скрытые глубины совсем не помогали ей решить свою проблему. Но нет, продолжил Снейп, я знаю, когда все пошло не так последний раз. «Я могу назвать точно день и час, когда я потерял свой последний шанс. Мисс Фелтерн, распределяющая шляпа, предлагала вам когти в рам?» «Да?» — не задумываясь, ответила она. «Вы хорошо разгадываете загадки?» «Да», — снова сказала она. Что он не собирался сейчас сказать, она не услышит это, если ответит «нет». «Я совсем не умею отгадывать загадки». Отстраненно произнес Снейп. Однажды мне загадали загадку, и даже самую простую ее часть я разгадал лишь когда стало уже слишком поздно. Даже то, что загадка предназначена мне, я понял, лишь когда уже стало слишком поздно. Я думал, что всего лишь случайно подслушал ее, тогда как правда заключалась в том, что это меня подслушали. И я продал свою загадку другому. И именно тогда моя жизнь оказалась безвозвратно уничтожена. Голос профессора был по-прежнему задумчив. В нем было больше рассеянности, чем печали. И даже сейчас я не понимаю чего-то важного. Например, предположим, некий человек с ножом споткнулся о ребенка и зарезал сам себя. Мисс Фелтерн, скажете ли вы, что этот ребенок... Голос Нейпа стал низким, будто имитируя чей-то еще более низкий голос. Наделен могуществом победить его. Э нет, нерешительно ответила она. Тогда что же означает быть наделенным могуществом победить кого-то? Рианна задумалась о загадке. Уже не первый раз в жизни жалея, что не выбрала когтевран и к черту родительское неодобрение, но распределяющая шляпа никогда не предлагала ей Гриффиндор. Ну, мысли было нелегко облечь слова. Это значит, что у вас есть сила, но вы не обязаны ее использовать. Это значит, что вы могли бы это сделать, если бы попытались. Выбор. Сказал профессор Зельеварения, все так же отстраненно, словно он вообще разговаривал не с ней. «Должен быть выбор». Вот что подразумевает эта загадка. И этот выбор не является предрешенным для выбирающего, ибо загадка не говорит «победит», но лишь «наделен могуществом победить». Как взрослый человек может отметить ребенка как равного себе? Что? удивилась Рианна. Она совершенно не поняла эту фразу. Отметить ребенка просто. Любое сильное темное проклятие надолго оставляет шрам. Но это можно сделать с любым ребенком. Какая отметка обозначит ребенка как равного? Она выдала первое же, что пришло в голову. Если вы подписываете с кем-то контракта по молвке? «Это означает, что однажды вы станете с ней равными, когда она вырастет, и вы поженитесь». «Это... это наверняка не то, Фелтерн, но спасибо за попытку». Профессор потер виски своими тонкими изящными пальцами, способными смешивать зелье с необычайно высокой точностью. «Столько намеков в таких хрупких словах! От этого можно сойти с ума». Силой, что неведомо. Это обязано быть чем-то большим, чем просто неизвестное заклинание. Не тем, что можно получить обычной учебой и тренировками. Какой-то врожденный талант. Нельзя научиться быть метаморфомагом. И все же это не похоже на силу, что неведомо ему. Точно так же я не понимаю, как каждый из них может уничтожить другого почти ничего не оставив. Я могу представить это в одном направлении, но не в обратном. Снейп вздохнул. И все это не имеет никакого смысла для вас, мисс Фелтерн, не так ли? Слова ⁇ ничто. Слова ⁇ это лишь тени. Ее интонация ⁇ вот что несло смысл, и что я никогда не мог... Голос профессора оборвался, а Рианна не сводила с него глаз. «Пророчество?» — чуть ли не пискнула она. «Вы слышали пророчество?» Она ходила на прорицание пару месяцев. Потом отвращение пересилило, но она узнала достаточно, чтобы понимать принципы. «Последняя попытка», — сказал Снейп, «Раньше я этого не пробовал. Мисс Фелтерн, слушайтесь в звук моего голоса, в то...» Как я говорю, Не обращайте внимания на сами слова и скажите, что это могло бы означать. Вы можете это сделать? Хорошо. Она послушно кивнула, хоть и совсем не была уверена, что понимает, что от нее требуется. Северус Снейп глубоко вдохнул и произнес Ибо не могут их несхожие души существовать в одном мире! Звучание слов вызвало озноб, и еще хуже было знать, что эти замогильные слова имитировали настоящее пророчество. От испуга она выпалила первую же мысль, пришедшую в голову, которая, возможно, была навеяна личностью ее собеседника. «Эти два ингредиента не могут находиться в одном котле?» «Но почему, мисс Фелтерн? В чем смысл подобного утверждения? Что тут говорится на самом деле?» А... она рискнула. Если эти два ингредиента смешать, они могут вспыхнуть и прожечь котел. Лицо Снейпа даже на самую малость не поменяло выражение Очень может быть. После жуткой тишины, которая казалось тянулась минуты, наконец нарушил молчание Снейп. Это может объяснить слово должно. Спасибо, мисс Фелтерн. Вы мне снова очень помогли. И я, прошептала она, я была рада. И слова застряли у нее в горле. По голосу профессора Зельеварения она поняла, что время Рианы Фелтерн, которая помнит эти мгновения, подходит к концу. Я бы хотела помнить об этой встрече, профессор Снейп. Я бы хотел произнес Северус Снейп так тихо, что она едва могла слышать его. Чтобы все было иначе. Профессор Зеливаренья поднялся с дивана, ощущение его присутствия рядом пропало. Он повернулся, достал из мантии свою палочку и направил на нее. Подождите, сказала она, перед тем как... Почему-то было невероятно трудно сделать первый шаг от фантазии к реальности. От воображения к действию. Даже если этот шаг останется единственным, и никакого продолжения не последует. Пауза растянулась, как пропасть между двумя горными вершинами. Распределяющая шляпа никогда не предлагала ей Гриффиндор. Честно ли это, что таким образом жизнь женщины предрешена? Если ты не можешь сделать это сейчас, когда потом ты даже не будешь этого помнить, когда на этом все и закончится, как если бы ты умерла, то скажешь ли ты это вообще когда-нибудь? Вы можете меня сначала поцеловать, произнесла Рианна Фелтерн. Черные глаза Снейпа изучили ее так пристально, что она покраснела до самой груди. Рианна подумала. Может, он прекрасно знает, что от одного его присутствия у нее подгибаются ноги, и что на самом деле она хотела не поцелуй. Почему бы и нет? тихо сказал профессор, наклонился к ней и поцеловал. Это ничем не напоминало ее фантазии. В них поцелуи Снайпа были неистовыми, срываемыми силой. А сейчас. На самом деле, сейчас это было попросту. Неуклюже. Губы Снейпа слишком сильно прижались к ее губам, и наклон был не тот, и их носы мешали друг другу, и его губы оказались слишком напряжены, и... Только когда профессор выпрямился и снова поднял палочку, она поняла. Это же... сказала она удивленно, глядя на него снизу вверх. Это же не был... Это же не... Это... был ваш... Первый. Риана Фелтерн моргнула и оглядела пещеру. В ладони она сжимала огромный рубин, найденный здесь, в углу, прямо в грязи. Ей удивительно повезло, и она не понимала, почему при взгляде на этот рубин ей становится грустно. Словно она что-то забыла. Что-то очень ценное для нее.